0: Volt egy és akkor egy ilyen edénybe belevertem az összeset, és a, jól máshúztam, gondoltam én, és kódra raktam, mert hát nyilván műanyag volt hát ez a régi ilyen békebeli tál, és hát nyilván odaigett az aj, és akkor gyorsan lekaptam, és hát kiderült, hogy az nem só volt, hanem cukor, tehát tele cukor, cukorral egy tálcátólás, hát azt meg kellett tenni utána, hogy fogta a fejemet, és az ajtó fél vertem. Én meg közben egyet, azóta egyébként nem tudok nyersfejezetlenül olyan könnyedén.
1: Egy Pécs melletti faluban született, de a mai napig is csak emlékfoszlányai vannak arról, hogy hogyan és kikkel élt ott. Négy-öt éves lehetett, amikor a vérszerinti apja magához vette és Budapestre vitte. De ott sem maradt sokáig, mivel a lakásban nagyon fázott, ezért tüzet rakott benne, ahogy korábban is tette a falusi házban. Azt mondja, ez volt élete legjobb lépése, hiszen innen az apja ezután egyenesen a vitte, ahol csak néhány hónapot volt, mert gyorsan örökbe fogadták. Kocsis Krisztiánnak ugyan iszonyatos lemaradása volt a kortársaihoz képest, de az örökbefogadó családja hamar rájött, hogy kivételesen okos. A Szabad Európa Selfie című podcastját hallják, én Bátori Róbert vagyok, és a következő percekben Kocsis Krisztiánnal, neurobiológussal, vagyis agykutatóval beszélgetek. Megvan az egyáltalán a gyerekkorodból, hogy mikor küldtek el először lopni? Négy éves, három éves,
0: tehát hogy nagyon-nagyon pici. Öt és fél éves koromban kerültem ugye apujékhoz. Úgyhogy az alól előtte volt nagyjából a... Úgyhogy akkor kortájt.
1: Van bármilyen emléked arról, hogy, hogy a vér szerinti anyukeddel milyen volt az élet?
0: Én nem tudtam, hogy ő az a az anyukám, tehát hogy a, nagyon sokat segítenek egyébként apujék így ennek az egész történetnek valóha megismerésében, ők többet tudnak egyébként nálam erről, mert ők egyébként találkoztak is a, a vér szerinti apukámmal itt az örökbefogadása a, a miatt. Mi volt a kérdés, bocsánat? Nehéz én. erről beszélni? Nem, nem, nem. A, egy ilyen... A, Ahogy idősödök, egyre több a a ködereszkedik rá. Tehát inkább ilyen szinten van meg, vagy ilyen kiemelkedőbb a a történeteknek az emléknyomai, és ugye az elménk az az, az mindig belerak valamit, és nekem is változik az, amire emlékszem. És nem rossz szándékból vagy a nem nem szépítésból, mert nem gondolnám, hogy kéne, meg nem is szeretném. Anyukámról nem tudtam, hogy ő az és a, a, de a helyre emlékszem, hogy kinezett a ház, vagy kinezett a háznak a, a, az udvara, a, volt egy ilyen akna előtte, a ház végében volt egy ilyen a, nyitott rész, ahol csak három fal volt, és egy nem volt gondolom, ez is isláló lehetett tanulni, no, de az volt a WC. És próbálom megfogni jól ezt, a, ezt a, az érzésem, ami őt körbelengte, mert a, nekem ő, ő egy ember volt. Volt ilyen gás, vagy mm. mi az Sparhelt még az a régi, és ha akartam tojás, rend csinálni, nem tudom, mi a aprópóján, és volt egy tálcotoljás, és akkor egy ilyen edénybe belevertem az összeset, és a jól más azt gondoltam én, és akkor raktam. Hát nyilván műanyag volt ez a lábosúrod, vagy az a tel, ez a régi ilyen békebeli tál. És hát nyilván odaigett az aj és akkor gyorsan lekaptam. És um, hát kiderült, hogy az nem só volt, hanem cukor. Tehát eltöntem cukorral egy tálca tojást. Hát azt meg kellett tenni utána egy a, elég zakós a ütlegelés kísérletében.
1: Megetették veled azt?
0: Fogta a fejemet, és az ajtó félfába verte. Én meg közben hánytam egyet. Azóta egyébként nem tudok nyers lenni olyan könnyed, én ez itt például megragadtam. Tehát, hogy valahogy a velekapcsolatban kapcsolatban ilyen, ilyen- ilyen dolgok jutnak eszembe, de hogy úgy, ez úgy semlegesen. Tehát, um, tehát folyam... olyan, mintha egy kívülálló Igen. lennél és
1: néznéd ezt az egész szituációt. Igen. Tehát, valami ilyen érzés van benned.
0: Igen, nem, tehát, hogy nem, nem volt azt gondolom hogy sem egy olyan nagyon mély érzelemben nyomódás, inkább egy értetlenség. Ez, ez jellemezte az egész, egész az ott eltöltött időt. Egyébként a mai napig kísér ez a rácsodálkozás a világra, vagy az emberekre, hogy mi hogy történik, vagy hogyan bánunk egymással, bántjuk egymást sokszor, miközben a az erővel lehetne, hogy ezt az egész történetet jóvá tenni. Úgyhogy mindenki jól érezze magát.
1: Sokkal nehezebben ment a kötődés? Ezt így észrevetted magadon, vagy ezzel a későbbiekben nem volt probléma? Megmaradt a kötődés.
0: Én ezt valahol úgy isten ajándéken a gondolom, hogy ez, ez tényleg megmaradt. Tehát, hogy a mapékhöz is oda kerültem, és úgy ez, ez könnyedén átbillent. Tehát van, van megmaradt benne mindig ez a reménykedés. Nem tudom, hogy miért igazából.
1: Hogyan kerültél ki ebből a, ebből a helyzetből, Pécs mellől?
0: Lejött a vérszerinti apukám, is elvitt a, onnan. Én amit tudok róla, és ezt próbálom leg, a legkonkrétabban megfogni, hogy megapuják, amiket meséltek, hogy a, neki szerepe van abban, hogy én itt vagyok, és jó szerepe ahhoz képest, ahogy indult az egész. Ő azt mondta, hogy a, ő nem nem akarja, hogy én ott maradjak, mert effektívül, hogy nem vagyok emberszámba véve, hogy mindig ez az utolsó sorban. Ugye nem a saját kutyánkölke bánásmód volt, és ő, ő vitt fel Pestre az akkori élettársához. Arra emlékszem tényleg, hogy, a, a, hogy a, ott volt valami nő, ez az ő akkori élettársa volt, és a Hát nem tudom, ez az ágyban begyújtós, de ez, ez nagyon megragadt. Nem tudom, hogy ez hogy jött, vagy hogy nem, de hogy a... Mi történt? Úgy emlékszem, hogy én fáztam. És a... A... hát tudod, hogy felnyitott az ágyat, akkor a zaj, és akkor a túliságpapírba gyújtottam egy kis lüzet, de ez nyilván annyira nem tetszett a, a, az akkori életesának, és akkor innen, innen indult el, én azt gondolom hogy egyébként a szerencsém, meg való az egész életem áldása is, hogy a... Hogy, az... hogy majdnem felgyújtottad a lakást? De igen, mert az élettársának nyilván az nem tetszett. Hát kinek tetszene, hogy otthon valakinek a gyereke, és picit begyújt. Én ideiglenesen így lettem, ugye a gyívibe berakva. Hányi más voltál akkor? Hű, öt egész valamennyi. Tudom, hány hónapot voltam ott, ez egy jó kérdés. Azt arra emlékszem, hogy 93... Április, mert valahogy a környékén hoztak el onnan és ugye akkoriban lehetett, hogy, hogy idegenesen berakod a gyereket oda, bár valamilyen nem keregészségügyi okra hivatkozva.
1: Fesztel a lakásban tüzet gyújtott nagyon kiakadt erre a, az apukádnak az élettársa, Igen. és emiatt téged bevittek a gyívibe.
0: Gondolom, azért volt ott egyfajta presszió, hogy ezzel a helyzettel valamit kéne kezdenie, és akkor igen, lényeg igen.
1: De mit mondhattak, hogy annyira rossz a gyerek, hogy inkább nem is kell köszi? Ne,
0: meg egészségügyi okra lehetett hivatkozni. Én úgy tudom, hogy arra hivatkozott, hogy lesz valami műtétje, és akkor addig, a, addig oda de hogy ezt meg lehet tenni. Vagy meg lehetett most nem tudom, a helyzet ezért egyébként, hogy milyen szabályozása És igazából én azt gondolom, hogy ez volt az a lépés, ami, a, ami ezt az egész történetet elindította, itt váltott egyébként a, az előtte-utána a rendszer, mert elkezdett keresni, ugye, hogy akkor hogyan tovább, hogy merre lehet engem továbbadni, hogy mi legyen velem, és az Olgyai György nevű ember, ő találta meg, vagy ő rajta keresztül találkoztam igazából apujékkal, és akkor a apujék oda jöttek, így volt az első, első találkozás, és akkor második. Ők mint szülők, Vagy mint örökbefogadók? örökbefogadó a pár, igen, igen, jöttek be a történetbe. Én nagyon akartam, hogy ők elvigyenek onnan.
1: De éreztél egy ilyen szikrát, hogy ne azok, akikkel első látásra? Le... Valahogy
0: igen, de nem tudom, hogy ez, ez mi volt. Ez egy ilyen Számomra megfoghatatlan dolog. Megszom, hogy először elmentek, és ennyi rosszul éreztem magam, hogy miért mennek el, de hát nyilván az meg egyből nem lehet, hogy valakit onnan, és utána visszajöttek, és utána beültünk a, a, az autóin a hátsó ülésre, és ott még hú volt. És nagyon megvan az a kép, ahogy hozaérkeztem nyékre. Onnan elindult ez az egész. De ilyen zökenőmentesen, tehát hogy nem, nem volt bennem félelem, hogy bármi ilyesmi, hanem így tudod, nagy, nagy pocészen meg kellén néztem a világról, hogy akkor itt most mi fog történni. És a, elindultunk. Csupa
1: hátrányjal indultál, nyilván amikor elkezdted az iskolát, tehát hogy uh, nem voltak meg azok
0: az kijeid. Nyilván... Abban a közegben nem volt, nem tudom, ABC olvasás, vagy slimers vagy, vagy olyan, olyan alap dolgok, amik egyébként egy átlag normális helyen meg vannak, hát ezek persze hiányoztak, de a nagyon-nagyon erősen utána mentek annak, hogy nekem csak ezek a hiányosságaim vannak, amit csak meg kell mutatni, meg kell tanítani, és akkor az megy. Ah, és lényegileg ez is, ez is nekik köszönhető, hogy tudod, ők, ők nem azt mondták, hogy igen, akkor a, a gyerek hanem ők azt mondták, hogy ők látják, hogy a, hogy a bébe el kell jutni, de onnantól kezdve egyébként ez Teljesen normálisan, átlagosan fog menni. És akkor ez is beépült minden, mert ügyek, csak is szívtam magamban, mit mondtak, mondták, hogy ezt így kell, hogy teljesíteni kell, hogy, hogy oda kell figyelni a tanulásra. Nagyon rosszul éltem meg, amikor a picit romlottak a jegyeim, és akkor a ugyeok azt mondták, hogy most nem a egyzésem, ezt vissza kell hozni. Az edző is nagyon támogatta. És nagyon boldog voltam, amikor így visszajultak a jegyek, és akkor újra újra lehetett menni edzeni. Tehát nekem is megvoltak ezek a link periódusaint Végig pörgött egész ugye az általános iskolán. Ilyen mondom, hogy, hogy a tudást azt szeretem, mert a, az egy izgalmas dolog, bármi is az. Zenéltem, sportoltam, ez, vacsoráztam, megütom a leckét, lefeküdtem felkeltem, és akkor ez minden szépen rutinszerűen. Én teljesen különálló életet éltem a csoporttársaimtól. De voltak barátaid? Nem mondanám. Nem, az inkább panama kezdődött el. A szocializáció, mert mint az ilyen szintű, az, az nekem később indult be. Ugye a az egy, egy más közeg, mert ott ugye 0 24 együtt vagyunk, és akkor havonta két havonta lehetett haza vagy vagy a hétvége, és hát nyilván azokkal a, a fiatal a srácokkal, kezdtem el én is ugye a pubertáskort. Tehát
1: inkább a középiskola az, amitől ezt már tatálod, hogy, hogy akkor barátok, szocializáció?
0: Valamilyen szinten igen, de még ott sem annyira. Tehát, hogy a tudatilag én azt gondolom, hogy itt az egyetem elkezdése és az egész egyetemi évek alatt után kezdett el igazán tudatosulni bennem valami. Mínusz
1: tíz évet mondjuk elvett az életedből ez a gyerekkori gyerekkoriánykulódás.
0: Most se tudom, hogy hol tartok igazából a úgy tenni a dolgomat, meg a, valahol azért tudja szakmailag, mint emberileg a, beágyazódni a saját lelkembe, és akkor ezt, ezt így a, így egy korizmálvág engedni, kinőni, összeérni. De valahogy így igen. Hogy lett belőle neurobiológus? Nem volt kérdés, hogy én ezt szeretném. Tehát, hogy a, nem egy ilyen tudatos választás volt, hogy akkor végiglapoztam, nem tudom, ilyen karrier lehetőségeket és én akkor ez akarok lenni, hanem úgy jött ilyen sugallat szinten. És akkor én egyszer csak tudtam, hogy én ez akarok lenni, ott nem tudom tizedik osztályban. És akkor onnantól kezdve ez egy teljesen nyílegyenes út lett, hogy akkor, a, akkor én, én biológiát fogok végezni, és akkor elmegy a neurobiológia szakirányba, és akkor a, el, elmegyünk az agykutatás irányába. Valahogy úgy jó, jó döntésnek is tűnt ez a szakma, hogy nekem most per még mindig így tűnik, vagy nem, nem, nem volt egy melléfutás.
1: Az elmúlt néhány percben Kocsis Krisztián neurobiológussal beszélgettem itt a szelfiben arról, hogy hátrányos helyzetből indulva milyen segítséggel küzdött el az iskolában a kezdeti hiányosságait. Most pedig arról beszélgetünk, hogy milyen kutatásokban vesz részt agykutatóként a Szegedi Tudományegyetemen.
0: A Szegedék Tudomány Egyetem tanultam, és egy óta végeztem el a, a, a biológiát, illetve a neurobiológia szakirányt, és akkor ugye a BHCMSTZ megvolt. PHD-zni pedig a Neurológiai Klinikán kezdtem elő a, a dr. Kincsej Zsigmond Tamás vezetése alatt. Ő kipalkotó, a kipalkotókkal a, foglalkozik. Tehát ez az MR? MR, igen, MR. A, MR kutatásokkal, és akkor ebbe csöppentem bele nagy szemekkel, aztán kizögült, hogy húha, ez annyira mégsem lesz könnyű. És nagyon sok év telt el azóta, hogy már én is kezdek azért egy picit otthonosúban mozogni benne. Hát bőven messze van a vége ahhoz, hogy, hogy én azt már én mondani, hogy értek hozzá. De a pédé arról is szól, hogy, a, hogy az ember megtanuljon a végig, minél egy teljes folyamatot. Lényegileg ezt tanuljuk. Mind egészséges alanyokon, mind a különböző neurologiai kórképekben megnézzük, hogy, a, hogy milyen biomarkert tudunk találni ugye az MR felvételeken. Én speciál a térfigyelmi funkciókkal foglalkozok. Vagyis? Ez arról szól, hogy a, hova helyezzük a figyelmi fókuszpontunkat a térben, és hogy ez, ez mit jelent a viselkedésben, ennek milyen a, a markerei vannak a képalkotón. A egészséges emberekben a, van egy enyed viancia tér valamelyik iránya felé, oda helyezzük a figyelmi fókuszpontunkat. Ez egy nagyon kis, térés. eltérés. A súlyosabb esetben például egy sztrók, után, ugye a például a kilakulat a ott például egy teljes térfélből beérkező információ, nem tudunk feldolgozni, hanem ugye épp a nem mm. Tehát, hogy a baloldalnak a jelent jelenti, nagyon érdekes, vagy nagyon izgalmas, ha szabad így mondani. Miért pont a bal? Úgy, úgy gondoljuk, hogy, a, hogy mind a két féltek egyébként valószínűleg ugyanolyan mértékben tudja ezt meghatározni, ezt az irányultságot, csak az aktívabb félteke az ellenkező térfél felé tolja a figyelmi fókuszunkat. Azért a jobb oldali dominancia megmutatkozik, és a sokáig úgy gondolták, hogy vagy, vagy úgy gondolták, hogy, hogy a jobb féltekkel az, az a tér, mint a két tér felébe tud, vagy az azonnal beérkező információkra. Fókuszálni a baloldal az meg főleg jobb irányba, és a, nyilván, hogyha a jobb oldal kiesik, akkor ugye a balra irányuló figyelmű fókuszunk, ugye az nagyon lecsökken, és akkor van egy nagyon erőteljes jobbra tolódásunk, és akkor ugye a bal térfél az nekrigálódik. És ennek nagyon sok kivetülése, vagy a a reprezentációja van úgy a legegyszerűbb az, amikor egy órát kell ugye a számokkal, és akkor a, lerajzolják a, a kört, és az összes számot a jobb oldalába írják be 2012-ig, vagy nagyjából a jobb oldalában. Vagy a, a reprezentációs meg, a megjelenése, hogy úgy mondjuk egy épületképet mutatsz nekik, és akkor azt kell mondani, hogy csak rajzolják le, és akkor, a, úgy, úgy a partérfél az úgy, úgy nem hogy rajzolják meg meg, nekünk sem megigen. És akkor ennek van ugye ez az enyhébb formája, mint meg mindenki benne ott van, ugye az a pseudoneg és ez csak egy nagyon pici, vagy nagyon enyhefokú figyelmi hajlamot jelent. Ez teljesen egészséges, fiziológiás. És akkor mi ezt kezdtük, 20 nem tudom, lassan öt éve dolgozunk ezzel a, a témával, és akkor ugye alapkutatásból felépíteni ezt az egészet, hogy, a, hogy egyáltalán ez hogy működik, hogyan lehet mérni egy ilyen enyhefunk, vagy enyhe eltérést. De ezt senki nem kutatta? De, de, de kutatta. Ami miatt ez egy izgalmas kérdésünk volt, az a megismet, megismételhetősége ezeknek a, a vizsgálatoknak, és a, a, arra kellett rájönnünk, hogy nagyon nem az. Tehát a, a tudományos a, a publikációknál mindig egy fontos kérdés, hogy ha te fogod ugyanazt a, a kérdést, ugyanazt a metodikát, akkor ugyanazt az eredményt tudod-e kapni, amit a másik kutató vagy kutatócsoport kapott, és nem feltétlenül egyenesen arányos az, hogy igen. Mi is erre jöttünk rá, hogy, a, hogy nagyon nehezen tudjuk ezt megismételni, az alapkutatásokat, és akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy jó, akkor kezdjük az elejéről, hogy akkor ezt hogyan lehet jól mérni.
1: Mi kezdtek egy olyan területnek, területvizsgálatának, amire ugyan baromi sok kutatás volt eddig, de nagyon furcsának tűnik az, hogy a ti kutatásotokhoz, illetve annak az irányvonalához legelőször, vagy ahhoz meg kell találni azt, hogy, hogy egyetlen mi az a metódus, ami alapján ti majd a kutatásotokat fogjátok végezni.
0: két három év itt nagyon vaciláltunk, hogy egyáltalán meg tudjuk-e fogni például ezt az enyhe eltérés, vagy ezt a figyelmi fókusztolódást. Ugye nagyon enyhe jelenséget kellett, valahogy megbízhatóan tudni mérni. És igen, ehhez kellett az, hogy megnézzük, hogy egyáltalán a feladat, amivel ezt mondjuk mérjük, az megbízható. Ugye? És akkor innen, innen indult az első, és akkor mondjuk rájöttünk, hogy háromszor mérjük le ugyanazt az embert. Nézzük meg, hogy hogyan változik az ő viselkedése a három mérés során, és akkor rájöttünk, hogy egyébként a feladat jó megbízható, úgyhogy lényegleg ezt, a, ezt a csináljuk egy kutatócsoportban dolgozok ugye az a nyúróimik kutatócsoport a, nagyon jót dolgoz, mert egyébként a kollégáim nagyon jók a, nagyon jól is dolgozunk együtt a, jó látni egyébként, hogy, a, hogy a, az a hozzáállás ami ott van az egész tudományhoz, meg annak a szeretet az egyébként számomra mind a mai napig inspiráló. És hát akkor az, hogy minden jól megy, akkor ugye a doktori fokozat ez itt jövő. Hát nem tudom, tavasz nyár elejére, hogyha minden jól megy, meg lesz. Te ezzel csajozni, hogy te vagy kutató vagy? Nem. <laughs> nem. Nem is próbáltam annyira igazából megmondani, szintén. Ugye barátaim, ezen gondolkoztam valamelyik nap itt az elmúlt egy-két hétben, hogy úgy tudod, nem, nem úgy szoktunk beszélgetni, hogy akkor én elmondom, hogy ja, hát nem tudom, gyerekek, én programoztam egy picit, és akkor számoltam, és ezt találtam. Tehát, hogy ja, ők se tudnak pontosan megmondani, hogy amivel foglalkozok. De én se hogy hogy ezt minden nap elmondjam mindenkinek, hogy amivel foglalkozok. Van
1: benned egy ilyen visszakanyarodási pont, vagy érdeklődés, hogy te mégis honnan jössz, vagy honnan jöttél, és örökbefogadottként esetleg
0: kíváncsi voltál arra, hogy, hogy kik is a vér szerinti szüleid? Valahogy nem. Nekem ez nem nem jött így. Én nyilván csak a magam nevében beszéltek, mert nem tudom, hogy a, hogy a többi hasonló, hasonló életutat megértem, hogy hogyan érzi, ez mindenkinek azt gondolom, egy nagyon mépes sugallata, hogy ő, ezt ki akarja deríteni. Én nagyon hálás vagyok, hogy így alakult az életem, megmondom őszintén, hogy minden így bele, belerakódott. Rengeteg a tapasztalat, nagyon nagyon sok világnak az ismerete. Én ezt szeretem. Nyilván ilyen fejel mondom, hogy, hogy most itt ülünk, és a, úgy érzem, hogy azért talán, talán tud valamire tartani, tartani ez az egész élet. Én igazából a mai napig a gondolom, hogy, a, hogy, hogy ugye ez a kércületés napomban és a, és a poékkal itt szoktuk számolni, hogy hát tudott 93, nem tudom, április le és el, és hát ez az életem nekem most hiányzik Tehát a, egyébként pont a Covid kapcsán az hogy, hogy így azért nagyon-nagyon megritkul ez a, a a hazaérési lehetőség meg az egy kifújás, egy picit elengedjük ezt az egész világot ez oda kötődik beszélgetéseink alapul a sakkozások. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves kiszokások. Én azt gondolom, hogy uh, most mi tűnk és beszélgetünk. Ez, ez, ez úgy, úgy lett valóság, meg úgy uh, lett talán érdekes, hogy az emberek, akik, akik egyszerűen döntöttek valahogy, és úgy, úgy látszik, hogy kedvesen vagy, vagy egy, egy jó lelkülettel. Máshogy ez nem lenne.
1: A cigánysághoz, a romasághoz, vagy ehhez a kultúrkörhöz próbáltál, vagy akartál
0: valaha egy kicsit visszakanyarodni? 2010 Háromon volt egy ösztöndi felhívás, a cink a Panorama, a videgfejlesztő fiatalok ösztöndi programja, és én akkor erre jelentkeztem, hogy nagyon a, nagyon jó ösztöndi lehetőség volt, és lett egyetem soként úgy, úgy éreztem, hogy ez jó-jó, jót fog tenni. Aztán beled hogy nagyon érdekes világban, ez nagyon meghatározó az óta is egyébként, így valahol az élet utamban érzem, hogy az egyre be épülő irányvonal lett. Hát a vidékfejlesztéssel akartak minket megismertetni, azt akarták, hogy a, legyen egy olyan tudásunk, amivel egyébként bárki, bárhol az országban, ahol éppen van, akkor, a, akkor ezt tudja használni, és ugye ez egy nagyon-nagyon sok színű dolog. Infrastruktúra, közösség, eszméletlen színes egyveleg, és a nagyon színes emberekkel, akiket én nagyon, nagyon hitelesnek éltem meg, és a jó példaként, és rengeteg helyre jártunk, hogy mentünk az országban, és megnéztük azt, hogy különböző helyen, ahol egyébként a jó dolgok történnek, jó emberek dolgoznak, azért, hogy javuljon az ott élő emberek élete valahogy így összképében. Ővelük találkozunk, és lássuk azt, hogy egyébként hova vezet mondjuk a Mátai Szeretett Szolgálatnak a jelenlét programja. És hát azt láttam, hogy nagyon messze tudja vinni az embereket. Nagyon nagy a Megint ilyen differenciálódások vannak a közösségek életében, hogyha valaki úgy tud belenyúlni, hogy be tudja hívni őket, és akkor ebből egy ilyen közösség kovácsoló erő lesz, és akkor úgy megindult tudod, a az a szekér. Én, én ott találkoztam úgy igazán először, úgy a cigánysággal. És tetszett, nagyon tetszett. Mentől kezdve, igen, ez, ez úgy elkezdett a, érdekelni. A mai napig érzem, hogy egyébként haladnom kell vele, nem ismerem miközben nagyon sok tapasztalatom is van belőle tehát ugye nagyon kettős és akkor ezt még valahol találkoztatni kell Keresem a, a helyem benne én azt érzem, hogy egyébként szeretnék tenni akarok is ez nem csak egy ilyen, ilyen nagyon távolról megfogalmazódott vágya, ami azt mondán, majd úgy el, elhal én valahol azt élem meg ebben hogy, a, hogy én tudok összekötő lenni az emberek között pont ez a nagyon széles spektrumon megélt életút miatt egy picit talán a nyelvezeteket összehozni értsük egymáshoz. Ne csúszanak kell egymás mellett emberek, akiknek egyébként ugyanaz lenne a céljuk.
1: Ez volt a selfie a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége Kocsis Krisztián neuróbiológus volt. Jövő héten is várom önöket a selfievel. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!